0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Kleine Probleme, so heißt der neue Roman von Nele Polacek. Und darin geht es zwar vordergründig um all die unerledigten Kleinigkeiten, die wir so vor uns herschieben. Der Roman zeigt aber, dass gerade in diesen alltäglichen Schwierigkeiten eigentlich das ganze Drama des gesamten Lebens stecken kann. Ich freue mich, dass Nele Polacek jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen. Danke, freut mich hier zu sein. Ihr Roman, der spielt ja genau in der Zeit, in der wir uns jetzt auch befinden, also zwischen den Jahren und da fängt er schon so der ein oder andere an, über vieles nachzudenken und Ihr Erzähler, der steht nicht nur vor so einer mächtigen To-Do-Liste, sondern er schaut eigentlich auf eine totale Lebenskrise. Was ist das für ein Typ, können Sie uns den mal vorstellen? Lars Cornelius Messerschmidt
1: ist 49 Jahre alt, hat zwei Kinder, die eine ist ähm, 16 und großer Margaret. Thatcher-Fan, was äh, zu der Erkenntnis führt, dass man Kinder nicht, nicht verstehen muss, sondern nur lieben. Der andere ist 20, der hat eine Frau, also eine Partnerin, Johanna, die wahnsinnig pragmatisch ist und er ist angehender Schriftsteller mit 49 Jahren, hat eine Stelle aufgegeben und will jetzt irgendwie, will das beste Buch der Welt schreiben und stellt fest, huch, ich bin jetzt schon seit, äh, ich bin jetzt 49 und es hat immer noch nicht geklappt und ganz viele Sachen haben auch noch nicht geklappt und irgendwie alles, was ich mir mit 17 mal vorgenommen habe, äh, ist irgendwie noch nicht passiert. Was habe ich eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Achso, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, ich wollte das Kind vom Reiten abholen, habe ich jetzt aber auch nicht. Äh, und sozusagen diese Menge an Dingen, die man getan hat, ähm, anstatt oder vor sich hergeschoben hat, anstatt äh, das, was man eigentlich wollte zu
0: werden, das fällt ihm jetzt gerade auf. Also der ist ja eigentlich so ein richtig äh, leidenschaftlicher Prokrastinierer, so nennt man das ja Kennen Sie das auch selbst aus eigener Anschauung? Oder wie haben Sie sich dieses Psychogramm erarbeitet?
1: <lacht> ich glaube, also auf eine Art würde ich, würd ich denken, wir kennt es nicht? Und dann gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen davon. Und je nachdem, in welchen Lebensbereich es sich geht, bin ich gehöre ich schon auch dazu. Also ich habe mir für die Zeit zwischen den Jahren vorgenommen, meine Steuererklärung zu machen, weil ich jetzt doch die ein oder andere Mahnung bekommen habe. Und damit bin ich äh, Lars natürlich sehr nah. Und dann gibt es andere Bereiche, in denen ist ja anders als ich. Aber ich glaube, dieses, dass man Sachen vor sich her schiebt und sich denkt, ich habe das und das, diese ganzen Kleinkram, die Steuererklärung, das Bett aufbauen, ich habe das alles nicht gemacht und habe aber die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ich das machen müsste und deswegen habe ich das ganz Große auch nicht geschafft.
0: Ich glaube, das geht vielleicht vielen so. Aber an sich ist das Prokrastinieren, kann auch ganz positiv sein, habe ich mal gelesen. Also weil viele Prokrastinierer, die fangen dann stattdessen was ganz anderes an. Also Robert Schumann hat statt Jura zu mhm. studieren Klavier gespielt und so weiter, gibt es zahllose Beispiele. Ist das eigentlich auch so ein Symptom unserer Leistungsgesellschaft, dass man eben gar nicht mehr in Ruhe einfach mal sowas nicht machen mag?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich finde es immer schwierig mit den Gesellschaftsdiagnosen. dem Buch stehen äh, Zitate vor und eins davon ist von Seneca. Und wenn man sich die Briefe von Lucilius durchliest, dann stellt man fest, dass Seneca andauernd darüber redet, dass man nicht so viel prokrastinieren sollte. Und das ist vor über 2000 Jahren. Also ich glaube, diese Feststellung, dass man sein Leben verdaddelt, ich glaube, die ist vielleicht universell menschlich. Und das andere, ja, ich glaube, Prokrastinieren ist wahrscheinlich eigentlich auch was Gutes, weil es natürlich so ist. Die Welt ist ja nicht für, es gibt ja wahrscheinlich keinen Gott, die Welt ist nicht für uns gemacht. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, davon auszugehen, dass ich all die Aufgaben des Lebens auch erledigen kann. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das Leben mir Aufgaben stellt, die nicht in ihrer Gesamtheit von mir zu bearbeiten sind. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich sage, nee, ich ähm, räume jetzt nicht die Wohnung auf, nee, ich ähm, beantworte jetzt nicht diese blöde Brief. Nee, ich mache das jetzt alles nicht, weil eigentlich gibt es wichtigere Dinge. Eigentlich ist es mir jetzt wichtiger, eben ein guter Vater, ein guter Partner zu sein, ein, ein, eine tolle Klasse. Musik zu machen, was auch immer sozusagen. Der Mensch ist ja zu groß großem geboren und, und scheitert überall an kleinen Problemen. Und ich glaube zu sagen, also manchmal, ich als äh, tatsächlich großer Prokrastinator, manchmal denke ich, ja klar, ich habe das jetzt alles prokrastiniert, aber wenn ich das nicht prokrastiniert hätte, also wenn ich die Steuererklärung tatsächlich gemacht hätte, dann wäre dieses Buch
0: nicht entstanden. Aber der Lars, der kriegt ja auch sein Buch nicht auf die Reihe und er leidet ja so doch stark an sich selbst, hatte ich den Eindruck. Und man leidet dann auch so ein bisschen mit und denkt, Mensch, jetzt mach's doch endlich mal. Also und ich dachte so, diese Liste, die er da abarbeiten muss, er macht sich nochmal so eben 13 mhm. kleine Probleme zurecht dass das eigentlich gar nicht darum geht, den Nudelsalat zu machen, sondern er will eigentlich doch ein anderer Mensch werden. Naja,
1: also ich glaube, ein Problem an diesem Prokrastinieren oder an der Menge an kleinen Problemen ist, dass es ja manchmal so einen Aufgabenstau gibt. Also dass man das, dass man sagt, ah ja, okay, dann räume ich jetzt die Küche auf. Nee, wann mal, jetzt liegen hier überall diese Briefe. Dann, dann heifte ich jetzt erstmal die Briefe ab. Ach so, nee, ich habe ja die Unterlagen beim Steuerberater. Dann rufe ich jetzt erstmal den, also dass sozusagen das eine immer das andere ausschließt und sozusagen es eigentlich gar keine Trennung gibt zwischen den kleinen Problemen und den großen Problemen, sondern alles irgendwie zu viel ist und ineinander übergeht. Und dass man in dieser permanenten, dem Gefühl von dieser Überforderung, ist Und da befindet sich Lars und das befindet er sich schon recht lange und, das, und hat daraus das Gefühl, okay, er möchte es ganz ganz anders nochmal machen. Aber ich glaube auch, dass es ja vielleicht Momente gibt im Leben, wo man denkt, oh, wollte ich dieses Leben eigentlich so wirklich? Ist das das, was ich mir vorgestellt habe? Und dass man irgendwie dann doch nach dem Mehr strebt. Und ich glaube, bei Lars ist es nochmal speziell so, dass er sowieso, also ich meine, er ist ja auch ein, ein großer Liebender, ein großer Romantiker, sowas Don Quixote-Haftes, ähm, dass er irgendwie, also Oscar Wilde sagt, dass, ähm, wir leben alle in der Gosse, aber manche von uns schauen nach den Sternen und Lars ist jemand, der wahnsinnig doll nach den Sternen schaut und das Problem, das ist toll und das Problem ist nur, dass eben, wenn man zu viel in die Sterne schaut, dann kümmert man sich nicht um die Gosse und dann sieht die Gosse aus wie Hund und dann sagen die, die um einen herum in der Gosse sitzen, sag mal, kannst du mal mit uns die Gosse aufräumen und werden dann sehr ungeduldig und das ist ja auch noch ja, ich wollte gerade sagen,
0: das ist für die Angehörigen ja auch eher schwierig. Also er hat ja irgendwie scheinbar eine ganz nette Frau, Johanna, die ist mhm. Naturwissenschaftlerin und wirkt sehr pragmatisch, so mhm. wie Sie sie beschreiben. Aber die hat ja ganz schön die Nase voll. Das ist ja eben, wie, wie gesagt, fürs Umfeld nicht so einfach, oder? Konnten Sie sich gut in die Reihen versetzen, dass die denkt, okay, mir reicht's jetzt mal. Mach dann, dann Mist mal alleine. Also ich habe ja zwei Jahre mit diesen Figuren äh, <lacht> gelebt
1: und ich kann mich natürlich in jede Figur reinversetzen, auch in die Tochter, die von ihrem Vater genervt ist und und so, ich glaube, es ist ja immer so ein, so ein Aushandelsprozess. Also Johanna hatte ja auch irgendwann mal große Träume. Also die haben sich ganz jung kennengelernt und dachten beide, sie, er dachte, er schreibt das beste Buch der Welt. Sie dachte, äh, sie revolutioniert die Mathematik und die Philosophie. Und äh, dann ist sie schwanger geworden und hat gesagt, okay, dann werde ich jetzt Lehrer. Das war auch nicht das, was sie wollte. Und dass man sozusagen, dass sich dann eine Dynamik, also der eine wird dann pragmatischer. Und weil der eine dann so pragmatisch ist, muss der andere ja nicht mehr so pragmatisch sein. Und dass sich dann sozusagen immer eine größere Kluft ergibt. Alle ähm, sind
0: so in ihren Rollen dann auch gefallen.
1: Ja, ich glaube, so ist das in Beziehungen mhm. ja oft. Und dann stellt man fest, irgendwie die großen Liebesgeschichten behaupten ja, dass, dass die große Liebe scheitert an den Häusern Montague und Capulet und dass Romeo und Julia immer, immer glücklich gewesen wäre, wenn, wenn das nicht passiert wäre und ich glaube, im wirklichen Leben stellen wir fest, auch so, es liegt gar nicht an den Häusern Montague und Capulet, sondern es liegt daran, dass der eine einmal zu oft die
0: Spülmaschine ausgeräumt hat und jetzt einfach keinen Bock mehr hat. Und wir können uns ja scheinbar auch viel weniger verändern, als uns die ganze Ratgeberliteratur weiß machen will, denn es gibt so Studien, habe ich mal gelesen, dass die ganzen Neujahrsvorsätze spätestens Ende Januar eigentlich schon wieder passé sind. Ist das auch so ein bisschen was, was Sie beobachtet haben? Nee, es ist für mich eine große Fragestellung,
1: ob man sich ändern kann. Also ich, ich, ich möchte mich ganz oft ändern. Also ich bin jemand, der zwischen den Jahren äh, sein Leben umkrempeln will und der äh, vor Geburtstagen und also dass ich diese, diese Daten habe, die mir sagen, du musst dein Leben ändern. Ich glaube, manche also ja, es gibt ganz viel Forschung, die sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein übergewichtiger Mensch abnimmt, ist sehr gering, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Raucher abnimmt, Raucher aufhört, aufhört. zu rauchen, ist sehr gering und gleichzeitig finde ich es aber wahnsinnig heroisch, wenn also ich kann sagen, ja, okay, jetzt habe ich aber das Rauchen praktisch aufgegeben seit ein paar Wochen. Und ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel, der hat 20 Mal, also der hat meine Kindheit durchgeraucht und dann hat er irgendwann acht Jahre nicht geraucht. Und in, in Wahrheit ist es ja für eine Lunge ganz gut, wenn man es acht Jahre lang schafft. Also ich glaube, vielleicht sollte man weniger selbst das mehr... Also zu sagen, ja, ich versuche es jetzt, ich habe jetzt diese Neujahrsvorsätze, ich weiß, dass ich schon 20 Mal dran gescheitert bin und ich versuche es ein 21. Mal. Ich finde das, ob es funktioniert oder nicht, ist es auf jeden Fall irgendwie groß und menschlich und, und ehrenswert und ich finde, man sollte sich darüber nicht lustig machen, sondern sagen...
0: Vielleicht schaffst du es dieses Mal. Aber stimmen Sie mir zu, dass der Roman im Kern eigentlich ein Buch, ein sehr philosophisches und humorvolles Buch übers Scheitern ist? Ich glaube, das Leben ist
1: ja. philosophisch humorvoll übers Scheitern. Also ich glaube, ja, ist es. Aber das ist, glaube ich, vielleicht auch wie das Leben und
0: die menschliche Existenz so ist. Ich habe auch daran gedacht, Sie haben ja in Oxford und Cambridge studiert und darüber auch ein Buch geschrieben, Oxbridge. Da dachte ich, sind das nicht zum Beispiel auch Orte, wo Scheitern wie so ein Dam Schwert über vielen hängt, die da arbeiten, studieren, versuchen, irgendwie erfolgreich zu sein? Ich glaube,
1: es ist ein interessanter Ort, weil man ja die ganze Zeit strebt, also sozusagen versucht, also und zwar nicht in einem negativen Sinne, sondern wirklich zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne, da sind Leute, die denken, ich möchte die Mathematik revolutionieren, ich möchte gerne die beste Doktorarbeit der Welt schreiben. Das gehört dazu, dass du denkst, das, was du machst, ist, das ist sozusagen absolute Weltklasse ähm, und die ganze Zeit damit lebst, zu denken, oder oh, es ist es nicht. Oh, oder ich oder ich tue nur so. Oder es klappt nicht richtig. Und ich finde diese diese Binarität zwischen irgendwie, was sozusagen, schaffst du was ganz Großes. Und auf der anderen Seite, natürlich habe ich viele Kommilitonen, die jetzt eben Kellnern. Also das, das ist nicht ein Garantor, sondern es ist sozusagen ständiges Streben, immer mit der Gefahr des Scheiterns verbunden. Aber auch das ist, glaube ich, vielleicht nur eine stärkere Form von dem, was man sowieso
0: jeden Tag im Leben erlebt. Und was wir irgendwie so ein bisschen verlernen, haben, dass man eben auch dieses Dazwischen, dass es eben nicht immer der eindeutig erfolgreiche Weg oder der völlig gescheiterte, sondern Leben ist ja meistens eben sowas Ungelöstes und ich finde, das haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Da hatte ich Ihren, Ihren Roman auf wohltuende Weise in, in diesem Dazwischen erlebt.
1: Naja, weil es ja im Endeffekt,
0: also wir können das jetzt alles schaffen, aber
1: am Ende sozusagen, man kann ganz viele kleine Probleme lösen. Man kann die Steuererklärung äh, rechtzeitig abgeben, man kann die Wohnung aufräumen, man kann das alles schaffen und am Ende wird man sterben. Das ist sozusagen, das, das das Resultat von das Ganze ist, dass man sterben wird, wahrscheinlich der Partner vielleicht vor einem stirbt, dass man am Ende vielleicht allein. also das ist sozusagen für den, es gibt keine Garantie, also anders, der Endsieg ist sogar ausgeschlossen, es ist sogar ausgeschlossen, dass man am Ende wirklich, wirklich erfolgreich war, außer man ist irgendwie gläubiger Katholik oder sozusagen weiß, dass am Ende die Erlösung kommt, aber für für uns äh, äh Durchschnittsatheisten, wir können, wir geben uns ganz viel Mühe und wir schaffen ganz viel und am Ende scheitern wir und ich glaube, dass man das anerkennen muss, dass sozusagen bei aller Bemühungen, ich glaube, es gibt diese amerikanischen Glauben, dass man mit ganz viel Grit und Muskelkraft und Training und mit um 5 Uhr morgens aufstehen und dass man dann als nee, altern wirst du sowieso. Ganz viele Verfallsprozesse passieren, während du dir allergrößte Mühe gibst, sie aufzuhalten. Und ich glaube, dass diese Ambivalenz auszuhalten, ist wahrscheinlich eine der großen Aufgaben, die wir so haben.
0: Und was dann übrig bleibt von uns sind Listen, die wir geführt <lacht> haben. Das hat <lacht> mir auch gut gefallen. Ich finde, das ist ja fast eine eigene Liste. ...literarische Form. Wir fangen mit Listen an, die ersten Einkaufszettel mhm. zu schreiben. Und wenn wir älter werden, muss man sich alles aufschreiben, weil man alles vergisst. Mhm. Das scheint Ihnen auch zu gefallen. Sind Sie auch eine Listenführerin? Äh, ich bin wie Lars
1: äh, eigentlich kein Listenführer, sondern ein großer Verpeiler, der manchmal sagt, okay, jetzt, jetzt komm, jetzt schreibst es dir einmal auf, mach einmal die Liste. Und ich finde es sowieso interessant... Dass man eigentlich das eigene Gedächtnis, also ich zumindest permanent überschätzt. Also wie oft im Leben ich denke, ah, das muss mir ja nicht aufschreiben und dann drei Stunden später denke, oh, das hätte ich mir jetzt wohl aufschreiben müssen. Und vielleicht ist eine der, 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 ist es gar nicht so, dass man im Alter so viel mehr vergisst. Man hat nur die Demut gelernt zu zu verstehen, dass das eigene Gedächtnis und das eigene Hirn sowieso viel schlechter ist, als man als man das
0: äh, denkt. Und das ist doch ein ganz schöner Vorsatz fürs neue mhm. Jahr, oder? Dass wir uns mal vornehmen, uns das auch zu erlauben. ein bisschen gnädiger sein mit uns Gnädiger selbst. sein ist, glaube ich, sehr wichtig. <lacht> Schön. Danke, Nele Pollacek, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch. War mir eine Freude. Dankeschön. Und der Roman Kleine Probleme ist beim Galliani Verlag erschienen. Er hat 201 Seite und das Buch kostet 23 Euro.